0: Tengo algunos pendientes por ahí. ¿Y si los dejo para mañana? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxuini.
0: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muchas veces he escuchado esta frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y de eso se trata este episodio, de reflexionar en si estamos dejando para el día de mañana o para la próxima semana o para el próximo mes algo que podemos hacer hoy. ¿Qué beneficios y qué perjuicios tiene esto? Y a esto se le llama procrastinación. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y hoy estamos grabando un podcast, no lo estamos dejando para mañana. Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Entusiasmado para platicar sobre este tema del que eh, me declaro eh, culpable también.
1: Culpable, culpable, culpable.
0: Sí, sí, sí. Por ahí
1: hay, hay un TED Talk de, un, de un, una persona, un blogger que se llama Tim Urban... Y Tim dice que todos, todos procrastinamos.
0: Sí, fíjate que ahorita arrancaste con el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y yo me sabía otro, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana.
1: Ah, eh, procrastiné, pro, Procrastinando. Es lo contrario, exacto,
0: sí, 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 totalmente.
1: No dejes para mañana lo que puede ser pasado mañana. Ah, muy interesante. Bueno, Tim dice que todos, 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 de alguna forma pequeña o grandota, aplazamos cosas. Que, que por alguna razón, ahorita vamos a ver cuáles son las razones y cómo funciona un poco de la psicología de la persona que procrastina, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Y sabes que leía le, también, bueno, lo escuchaba él, ok, todos procrastinamos, yo he procrastinado. Eh, ahorita platicaba contigo fuera de la, afuera del aire en, en la universidad, eh, antes de presentar un examen o presentar un trabajo súper importante y, y, y me iba bien, lograba Ajá. el objetivo, aunque estaba aplazando cosas. Y, y hago la reflexión, Paco, que esto no nada más lo hice a mis 18, 19, 20 años, tengo 44 y voy a confesar aquí en pantalla, en, en, en el episodio, este libro que tengo aquí, que lo califico con un 10, con un 100, está buenísimo.
0: Ajá. Las
1: cinco disfunciones de un equipo, se llama.
0: Ajá.
1: Procrastiné en los últimos dos meses y medio, en un, en un grupo que estoy en un fellowship, había que leerlo. Y yo decía, mañana lo empiezo, y mañana lo empiezo, y mañana lo empiezo. Y el deadline lo tengo el jueves. O sea, ya, ya no me puedo pasar el jueves. Ajá. Este jueves próximo. Dije, lo voy a empezar. Y hoy digo de lo que me perdí, lo que no aprendí en los últimos dos meses y medio que me hubiera beneficiado en mi trabajo. Entonces, lo estoy haciendo hoy por hoy. Hoy Ajá. en la mañana procrastinaba por no hacer las estadísticas del podcast hasta que una, una compañera de trabajo me dice, es hoy para entregar una aplicación necesitamos saber cuánto es esto, ta, ta, ta. y así, en un 2 por tres y están los números. Y el New York Times tiene un artículo que dice que procrastinar no es un asunto de flojos, de holgazanes, okay. Okay. es un asunto de manejo de
0: emociones. Guau. Uh -huh, uh -huh. wow. Pues sí, coincido. Eh, bueno, eh, creo que para empezar sí tendemos a pensar de que quien, quien procrastina es, es por, porque tiene flojera de hacer algo. Pero pues tal vez no. Tal vez eh, son cuestiones como, por ejemplo, eh, se me ocurre el no querer hacer algo. O sea, eh, no, no tienes ganas de hacer algo. No, no es algo que te produce placer. No es algo que... Que te gusta, que te hace del todo feliz Y dices, híjole, por ejemplo, hablando de trabajo no, Hay cosas que tal vez digas Es que esto no, no, es lo, no es la parte favorita de mi trabajo Y tal vez esa parte no favorita de tu trabajo Es la que vas dejando y vas aplazando Porque, bueno, lo dijiste en un principio Pero habrá que definirlo bien ¿Qué es procrastinar? Bueno, pues es eso Es ir postergando o eh, atrasando eh, las cosas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces lo hacemos no por, porque tengamos flojera, porque incluso incluso llegamos a hacer cosas como salir a caminar, este jugar fútbol, es decir, hacer ejercicio, cosa que va en contra de la flojera. Este, pero es parte de la procrastinación. O sea, prefiero ir a jugar fútbol
1: claro. a ponerme
0: a hacer lo que no me causa placer tal vez del trabajo. Eh, y eso es no, no tiene que ver con flojera.
1: No, y incluso, a ver, vamos, vamos hablando claro. Por eso esto no es un tema de flojos o de holgazanes, sino de manejo de emociones. Qué bueno que juegues fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, estás sumando bienestar a tu vida. No, 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 no lo puedo negar. Sin embargo, si estás, si te fuiste a jugar fútbol en lugar de, vamos a suponer, entregar un proyecto importante en tu trabajo o de, escuchar a tu hijo, jugar con tu hijo, con tu hija, porque esa es otra cosa importante en tu escala de valores. Dices, es, estoy aplazando. O de tener una conversación difícil con tu esposa o yo con mi esposo, o con una amiga o con un colaborador de trabajo. Y no, bueno, mejor nos vamos a... Ahí es donde la procrastinación pues puede traer este perjuicio ¿no? para uh -huh. nuestra salud emocional. Qué bueno que estás haciendo ejercicio o qué bueno que estás que están haciendo algo eh, arreglando su ropa, su closet pero a lo mejor estamos procrastinando con esa actividad, algo que por ahí no queremos reconocer o enfrentar,
0: ¿no? Sí, y es que además también está esta parte eh, en la que, en primera, no queremos hacer eso por lo que tú quieras, ¿no? No es mi parte favorita, me cuesta mucho trabajo, eh... No le entiendo bien, pueden ser muchas razones por lo cual no puedas, no quieras hacer algo, pero además está la otra parte del, eh, del, del, del cómo se llama del goce eh, de, de, la a, de la gratificación de algo. Y entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gusta tocar la guitarra, y, y, y resulta que voy a empezar a hacer un ensayo. Y estoy ahí con el... Y de repente volteas y ves la guitarra y dices... Mmm, voy a agarrar la guitarra, igual y tocando una canción me inspiro. para hacer Y entonces de una canción se va a dos... Y entonces luego agarras el teléfono y empiezas a ver videos de, de música que te gustan... Para sacar la canción tal que nunca habías tenido tiempo de sacarla. Y entonces te pones ahí a sacar la canción en la guitarra. Y para cuando acordaste, ya pasaron tres horas, ¿no? Ya si tú dijiste voy a empezar temprano, voy a empezar a hacer el ensayo a las seis, pues ya son las nueve de la noche y apenas vas a empezar. Entonces yo creo que esta parte de, de la gratificación eh, también es muy seductora, ¿no? Es muy seductora porque es algo que te gusta, es algo que disfrutas y que no es malo. O sea, no es malo tocar guitarra, como tú decías ahorita, no es malo hacer ejercicio, jugar fútbol, ir al gimnasio, no es malo pero no es el momento. Sin embargo, lo, lo haces. ¿Por qué? Pues porque es algo que te gusta y lo otro no te significa un placer, ¿no? Tanto placer. Ajá, o tanto placer. A
1: ver, es que ahí viene, me acuerdo del, del, del conductismo de Pavlov, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, si yo hago algo, por pro, estoy procrastinando, estoy delegando, aplazando algo que simplemente no quiero ahorita en este momento enfrentar, un reporte, una estadística, una plática, un libro, etcétera, uh -huh. Y me pongo a ver una película o a hacer deporte. Y eso ya me genera endorfinas, uh -huh. ¿no? Porque me gustó. Aunque después venga como un bajón, me voy a sentir culpable porque ahora me toca desvelar o porque tengo que hacer o uh -huh. cómo se me ocurrió. Pero creo que ahí es donde está el, el, la creación del círculo vicioso uh -huh. de un procrastinador o yo procrastinadora. O sea, obtuve una gratificación y pues mentalmente, yo creo que mi cerebro me dice vuelve a procrastinar porque vas a estar disfrutando de, de esa actividad de ese libro, de esa película de... y no, no se trata de no, no darnos gratificaciones ¿eh? o sea yo creo que yo, yo creo en el valor de las recompensas y si sí uh -huh. me, me recompenso cuando termino un reporte muy importante, me siento a tomar un té caliente que me encanta o, al, o a ver mi película favorita o a uh -huh. creo en el valor de las recompensas uh -huh. pero bien manejadas en el sentido de que si no estoy aplazando por sacarle la vuelta a una emoción desagradable bienvenida a la recompensa si se la estoy sacando si le estoy sacando la vuelta y no estoy siendo responsable pues realmente es donde digo a ver estoy procrastinando puede ser que salga el proyecto a tiempo o la estadística a tiempo sin embargo, el estrés, la ansiedad, eh, incluso la culpa, a lo mejor que yo estoy viviendo, pues uh -huh. no veo cómo sume a mi bienestar.
0: Claro, porque además vas a estar todo el tiempo eh, con esto en mente de, híjole, tengo que hacer esto. Pero bueno, voy a ahorita voy a ver tal serie, ¿no? Un episodio y ya uno, uno, uno. Mañana, porque, mañana. Por, mañana, porque, mañana. Por, ándale, mañana tempranito es lo primero que voy a hacer.
1: Voy a poner el despertador a las 5 de la mañana.
0: Ajá, exacto, ¿no? Y entonces así empieza la cosa. Y, y el chiste es que, pues, no estás tranquilo tampoco, porque, porque tienes en mente ese pendiente ahí que, que tienes que cumplir. Y entonces, eh, pues tampoco es tan disfrutable lo que, como, como dijiste, tienes ese como sentimiento de culpa también de repente de no estar haciendo lo que tienes que hacer y estás haciendo otras cosas, ¿no? Eh, que, que sí te causan placer pero a fin de cuentas terminas con este sentimiento de ¡chin! y lo decimos ¡chin! no he hecho nada de esto y tengo que... ¿no? entonces bueno y ahora tú mencionaste hace rato cuando de repente se, se vuelve peligroso esto de, de procrastinar y se me ocurre por ejemplo eh, ¿qué te parecería procrastinar con una visita médica. Tengo este dolor, ¿no? Este dolorcito, pero no voy al médico. No voy a que me chequen, no, hombre, este no tengo tiempo, ¿no? Es que tengo que preparar este pastel, es que tengo que este, sacar a pasear a mi mascota, es que entonces siempre podemos poner cosas más importantes, mm -hmm. pero Procrastinar en esos casos puede ser peligroso. De,
1: de vida o muerte, y quiero decirlo así sin tapujos, es debido o muerte, ¿no? Procrastinar con mi salud. Otro caso de muy, muy riesgoso, Paco, uh -huh. una relación tóxica, ¿no? De pareja o incluso con amigos, ¿no? Uh -huh. O con amigas oye, si estoy viendo que esto no me va a llevar a ningún lado, o mi vida, mi salud, mi integridad está en peligro, Ajá. y digo, bueno, mañana, no, seguro estaba enojado o enojada, o luego, luego hablamos, o ya se le va a pasar, o sea, a ver, estoy aplazando algo que también puede ser debido a muerte. Entonces, a ver, yo logro identificar una gran, una gran diferencia en, en varios proyectos que puedes procrastinar. Hay algunos proyectos que tienen un deadline o una fecha límite, ¿no?, el video que hay que entregar, la estadística para la aplicación de fondos, el examen, la tesis uh -huh. de la universidad. Te dicen, después del 15 reprobaste, ya no te uh -huh. quiero comprar, valiste que es. Uh -huh. ¿Ok? Es un deadline, entonces pues sí, ahí, ahí estamos procrastinando y, y a veces las cosas salen. Pero hay cosas que no tienen deadlines o, o, o fecha límite, como las que tú estás ahorita diciendo. Uh -huh. Mi salud mi salud física mi salud mental una relación tóxica pues nadie me está poniendo un antes del 31 de diciembre más vale que lo termines o más vale que vayas al doctor me puedo pasar con ese dolorcito y cuando voy a lo mejor puede ser algo mucho más complejo
0: ¿no? sí o, o... totalmente por ejemplo no sé se me ocurre ahorita este yo creo que más de uno lo hemos hecho el dentista ir al dentista es algo que, que muchas veces aplazamos y aplazamos y, no, es que tengo que hacer esto. Oye, es importante, ¿no? No esperes a que sea algo de emergencia como para ir, ¿no? Eh, yo creo que cuando tenemos un deadline, como dices, pues finalmente jugamos con nuestro tiempo. O sea, sabemos cuál es nuestro nuestra fecha límite y, y yo puedo jugar con, ese, con este periodo, ¿no? Puedo decir, eh... Incluso, no sé si te llegó a pasar, a mí me llegó a pasar, empiezo y se detiene y pueden pasar muchos días y lo retomo un día antes, ¿no? O sea, no necesariamente lo, lo llegaba yo a dejar hasta el final, pero sí podía pasar un tiempo ahí intermedio en el que no hacía nada, ¿no? Eh, y muchas veces puede ser algún escrito o algo y, y, y es que no lo hago porque eh, no estoy inspirado, es que... No estoy en, en ambiente. Es que, ¿no? Y entonces así se la pasaba uno. Eh, o se la pasa uno. Pero finalmente sabes cuál es tu fecha límite y, y vas a jugar con ese tiempo y lo vas a hacer. Lo puedes hacer. A menos que surjan cosas que pueden suceder, como que si se ve el internet, se va la luz, este se te descompuso la computadora, no quiso prender. Pueden pasar cosas y ahí sí. Ahí sí, histerismo total, ¿no? Pero... Eh, cuando no hay un deadline, es súper ambiguo, ¿sí? O sea, como no hay, no tengo una fecha, se va y se va y se va. Y cuando acuerdo, la cosa ya está complicada. Uh -huh,
1: uh -huh. Y bueno, no, no queremos quedarnos en la nota hacia abajo, ¿no? Ajá. Todos procrastinamos, según Tim Urban, y estoy segura que varios más autores. Eh, eh, sabemos que hay proyectos con deadlines, con fechas de límites, otros que no. Uh -huh. Y lo que queremos es, obviamente, cuidar nuestra salud, procrastinar menos, a no aplazar cosas importantes. Eh, y, y yo quisiera ahorita ya enfocarnos a ver qué, qué, qué posibles soluciones puede haber ante esto, ¿no? Y, y me das una idea, Paco, ahorita que hablas de la ambigüedad de las fechas de límites. Uh -huh. A mí me funciona aún cuando son eventos sin fechas límites, ponerles una fecha límite. Entonces, ya hemos hablado en otros podcasts de hacer objetivos, uh -huh. ¿no? Objetivos inteligentes, objetivos smart, uh -huh. tener un acompañante de metas. Entonces, a mí sí me sirve decirle, Nathan, a mi esposo, ¿no? Antes del 31 de mayo, antes de irnos, no nos vamos a ir de vacaciones o no vamos a, híjole, lo que sea, comprar este helado, lo que sea, ver esta película, si antes tú no vas al médico o yo no voy al médico, uh -huh. suponiendo. Vamos a uh -huh. Entonces estamos poniéndonos, haciendo nuestro propio deadline o fecha límite, uh -huh. eh, incluso haciendo partícipe a un socio, mi esposo, mi amigo, mi amiga, un acompañante de metas, para que entonces empiece yo a sentir como esa pues, presión que no debería sentir, pues no debería necesitar, pero que me ayuda entonces a responder y no aplazar. Algo que es es vital que yo lo pueda hacer. Esa para mí sería una buena solución um, para evitar procrastinar, poner fechas claras, escribirlas con un objetivo y pues amarrar algún acompañante de metas. ¿Cuál sería otra solución para ti, Paco?
0: Fíjate que, bueno, yo estaba pensando mientras hablabas, pues eh, el, el hecho de, de llevar una agenda es, pues, puede ser muy importante. O sea, te puede ayudar, como bien dices, eh, con el acompañante de metas y demás eh, a nosotros pues no me gustaría decir el término forzarnos pero pues sí de cierta forma es forzarnos decirnos en tal fecha ya ya debemos haber concluido con esta, esta tarea ¿no? eh, entonces eh, yo creo que una agenda y, de, y donde la agenda pues puede ser algo físico puede ser algo digital puede ser el calendario una aplicación eh, puedes tener... Puedes ponerte recordatorios... Por ejemplo... Que tu teléfono... De repente te... Te mande ahí... Una alerta de... ¡Ey! ¿Ya hiciste esto? O... ¿Mm? ¿Qué te parece calendarizar? ¿No? Por ejemplo... Hacer un calendario... En el que digas... Ok... Si mi deadline... Que yo mismo me puse es... A fines del mes que entra... Me quedan 30 días... Y en esos 30 días... Para el día... 10... Yo ya debo tener... Esto... Para el día... 20 tengo que tener esto y, y bueno yo creo que al estar haciendo ese tipo de calendarios nos ayuda y nos hace más fácil el problema es que luego no cumplimos con los calendarios pero bueno ahí
1: vamos para allá ahí vamos para allá fíjense objetivos y metas o acompañantes de metas uh -huh. es una una, una uh -huh. ayuda para no procrastinar luego dijiste agenda agenda ya sea física digital calendarizar podemos decir si este libro tiene 200 páginas y tengo cinco días para leerlo, uh -huh. pues ¿cuántas páginas al día? 40 páginas. En oro, 4 20, ¿no? Y ya lo terminé. Y así me puedo ir así como la calendarización. Yo agregaría otra que prácticamente a mí también me ayuda, que es empezar por lo más complejo. O sea, sé, sé, sé lo parto en pedacitos el proyecto,
0: uh -huh
1: un libro no puedo empezar por lo más complejo, pero un proyecto en uh -huh. el cual estoy procrastinando, digo, voy a empezar por lo más complejo. A lo mejor soy ese estilo, de, tengo esa personalidad, ¿no? Lo saco y yo sé que a lo último es lo que más disfruto. Y aquí quiero agarrar el tema de emociones. Uh -huh. y, y quiero leer esto, Paco, porque estamos hablando, tú como yo, tanto, tanto tú como yo, de herramientas de administración de la productividad, de la administración de la atención. Y fíjate lo que dicen en este estudio. Uh -huh. Desafortunadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Y a pesar de todas las herramientas de productividad que se enfocan a hacer más trabajo, esto no llega a la raíz de la procrastinación. Necesitamos darnos cuenta que la procrastinación es un asunto de emociones. Otra vez como empezamos. Uh -huh. No de productividad, aunque yo creo que puede ayudar. La solución no está en descargar aplicaciones uh -huh. o aprender estrategias de autocontrol. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, agenda, calendario, objetivos, acompañante de metas, yo sí creo que nos ayuda. Uh -huh como ayudas uh -huh. sin embargo no es la raíz del problema de la procrastinación
0: así es así es fíjate que me, me recuerdas una situación que creo que ya en su momento platicamos eh, cuando eh, allá en el 2017 el diagnóstico de esclerosis múltiple todo eso platico con una persona me recomiendo una película es la de 100 metros, yo me acuerdo que no la quise ver en ese momento. Me tardé mucho tiempo para ver una película. A mí me gusta ver películas, pero no la, no la veía, a pesar de que quería. O sea, si sí era algo que tenía ahí en mi, en mi la puse en mi lista de, de películas por ver, la tenía ahí presente, pero me tardé como un año y medio más o menos para verla y yo creo que ahí el tema era eh, la emoción del miedo Ajá. que pudiera tener al ver que me presentaban una enfermedad complicada, este, pues las partes negativas ¿no? de, de cualquier enfermedad Difícil. difíciles. Entonces eh, yo les sacaba la vuelta hasta que decidí hacerlo. Y te soy sincero, así como tú mencionaste lo de lo del libro, pues me pasó lo mismo. O sea, fue una película que vi. Sí, por supuesto. Al principio está difícil. para mí. Pero después la vi y dije. wow. ¿Por qué no la vi antes? ¿No? Eh, pero yo creo que ahí entra mucho esta parte de las emociones. O sea, no era una flojera, no era. No era. Eh, que no tuviera yo una agenda. No era que, por ejemplo. Este, que se me perdió la película, no, ahí estaba en mi lista, en Netflix estaba, siempre, cada que lo prendía ahí estaba, o sea, la tecnología ahí estaba, digamos que mi agenda ahí estaba claro pero había algo más había algo más que, que me hacía procrastinar y finalmente fue eso, y el resultado fue, fue positivo o sea, fue de estas veces como cuando logras entregar tu trabajo de la escuela a tiempo y te sacaste 10 bueno, fue, fue igual, o sea, yo lo fui aplazando y al final dije, qué buena estuvo, o sea, la disfruté, ¿no?
1: Claro, claro, claro. manejo de emociones y, y bueno, yo creo, creo que quisi quisiera invitarnos a todos, a, a lo mejor cuando estemos procrastinando un Ajá. proyecto o una tarea, hagamos un, un alto y nos preguntemos cómo me siento y ojalá igual ya está anotarlo a mí me encantan los diarios no uh -huh. y no nada más decir bien mal me siento bien me siento mal uh -huh. no eh, hay hay un vocabulario grande para 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 definir nuestras emociones uh -huh. y hace ratito fuera del aire que yo te decía cómo me sentía al hacer un reporte de estadísticas uh -huh. no que me sentía pues perdida abrumada confundida uh -huh. no sin exactitud y y te voy a decir una cosa el simple hecho de ya haberte lo dicho uh -huh. me pone en otro lugar. Me, mi disposición ahorita ante sacar ese reporte de estadísticas es diferente a hace 30 minutos o a, hoy en la mañana que de verdad no, uh -huh. no quería. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo lo que esa tarea me está provocando en cuanto a emociones se refiere, ¿no? Y claro. sé que si lo hago la emoción agradable que se va a generar va a ser poderosa uh -huh. y que puede ser diferente para cada quien. A lo mejor yo me siento orgullosa de haber hecho el reporte. A lo mejor tú te sientes sorprendido de haber terminado el video que necesitas terminar.
0: Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor
1: alguien más se siente agradecido, ¿no? Entonces, vamos a empezar por reconocer cómo me siento cuando esté yo procrastinando. Aventando hacia pasado mañana, ¿verdad? Uh -huh. lo, que, lo que no quiero hacer, lo que no me siento con ganas de hacer hoy. Y a lo mejor en esa definición de emociones encuentro fuerza y uh -huh. motivación para hacer las cosas utilizando lo que ya dijimos, calendarios, agendas, objetivos, acompañantes de metas, y, y etcétera, uh -huh. Y entonces al final decir cómo me siento orgullosa, agradecido, sorprendida, interesada, uh -huh. etcétera. Claro. Reconocemos emociones.
0: Y, y bueno, yo creo que eh, finalmente es este proceso en el que pues, estamos procrastinando, pero finalmente logramos el objetivo que, que queríamos y el reconocer estas emociones nos ayuda a lograr ese objetivo. Y, y por ejemplo, eh, siento yo que eh, un tema eh, es con las resonancias magnéticas. Eh, muchas veces la gente te puede decir es que yo no me quiero hacer una. Eh, y vamos a las emociones y te das cuenta que es porque es claustrofóbica o claustrofóbico. Y entonces la emoción de estar encerrado en un tubo... Eh, no le causa eh, este, comodidad, es algo que no le gusta y entonces por eso lo va aplazando. Pero cuando reconocen qué es, entonces puedes encontrar soluciones. Puedes claro. empezar a pensar, ok, mi problema es la claustrofobia. Bueno, voy a investigar si hay alternativas. Ah, pues resulta que sí hay una resonancia que se llama resonancia abierta, que no te meten en un tubo. Ah, perfecto, Exacto. pues vamos a esa, ¿no? Y entonces eso que antes era la procrastinación, pues ya lo, lo transformaste, ya le pusiste fecha y ya lo vas a lograr porque, porque definiste o te diste cuenta de que esa emoción era lo que te estaba haciendo procrastinar, ¿no? Entonces reconocerla te ayuda a buscar los, los, las soluciones.
1: Claro, los recursos. Entonces, bueno, creo que este tema a mí me deja la invitación clara. No lo había visto así antes. Sinceramente, no me gustaba procrastinar pero no había tenido claro que estaba ligado a mis emociones. Uh -huh. eh, y hoy, hoy lo veo clarísimo, clarísimo. Eh, qué, 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 ¿Cómo me siento? Cómo, cómo, ¿Qué me hace sentir este proyecto? Eh, y y a, a la hora de reconocerlo, buscar recursos, buscar soluciones. Y te puedo decir que en el camino encuentro muchas sorpresas, como en el caso de este libro, como en el caso de las estadísticas que no quería hacer y ahora las tengo. Eh, así es que gracias por esta reflexión, Paco. Eh, me, me voy como emocionada de que po puedo ponerle solución a la procrastinación utilizando administración de mi atención y del tiempo y también eh, como mucha conciencia de que estoy sintiendo.
0: Exacto, exacto. Pues vamos eh, viendo hacia adentro y profundizando en qué pudiera ser lo que está moviendo esa procrastinación y encontrar soluciones y actuar ¿no? entonces no
1: dejar para mañana lo que pueden hacer hoy se <risa> van a sorprender de lo de las emociones agradables poderosas que vamos a sentir
0: exactamente, exactamente acción, hacer las cosas, venga como va, ¿no? en caliente como dicen, en caliente ni se siente yes. <risa> muy bien, pues Yo a ver
1: tita, para no disminuir libro me toca a mí escoger números. Estamos Para los que nos están escuchando, tenemos un libro aquí, Paco y yo, que desde hace, eh, yo creo que unos cinco o seis episodios, con nuestros invitados e invitadas, estamos pidiéndoles que escojan un número del 1 al 99, porque este, este libro se llama 99 razones para ser feliz. Entonces nos encanta porque son, nos ponen a pensar uh -huh. y, y nos divertimos mucho y aprendemos también cómo ser más felices. Y me toca Pero a mí No, escoger espoja, no escojas
0: así, escógelo al azar, no, no, no hagas trampa. No, no hagas
1: trampa. Yo voy a escoger el número
0: 52. Ok, muy bien, 52. Y llegamos al número 52. Uh, un personaje colorido en tu vida dime un personaje colorful in your life alguien un
1: personaje colorido podemos vida? hacerlo
0: eh, eh, simbólico si quieres alguien que, que veas y digas es que esta persona eh, trae color alegría ¿no? o puede ser literal una caricatura un, una película un personaje colorido en tu vida.
1: Ok. A ver si lo, lo puedo enseñar aquí. Porque acabo de bajar una imagen. Y a ver si se, te voy a decir que, que cuál es un personaje colorido en mi vida. A ver si a ver, el principito.
0: Claro. Genial. El principito. se ¿Eh? ve, no se ve. No, no, no se, se ve. Ay, y no, brilla mucho el principito,
1: el principito es un personaje colorido en mi vida pues, ya, lo platicamos también en un podcast recientemente eh, me encantan las ilustraciones me, encanta la, me encantó la película eh, y es un personaje ilustrado uh
0: -huh.
1: que significa mucho para mí siempre me da mensajes de amor muy profundo a mi vida y al mundo en general si es que es un personaje
0: colorido muy Importante. bonito Parece muy sí, claro. pues mira bueno el principito es uno de ellos y no es por copiar pero sí es uno de ellos de hecho curiosamente mis alumnos en prepa les acabo de, 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 de dejar un ejercicio en el que me, me pongan en video el, el cuento favorito dentro del principito ¿no? entonces ellos van a elegir ya sea el farolero este, o puede ser el rey y entonces van a elegirlo y van a hacer un video para representar a ese pero bueno, eso es más o menos como para que te des una idea de que sí lo tengo presente el principito es uno de ellos pero otro que podría ser incluso para, de cierta forma paralelo y que me gusta mucho y también ya he mencionado en otros podcasts, es Edward Bloom de la película de Big Fish mm. el protagonista de Big Fish porque no solo es colorido literalmente, o sea, no solo hay color en toda la película y en todas sus historias, eh, que de hecho visualmente es como el director nos va enseñando qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Cuando es realidad son colores oscuros, apagados, y cuando es la vida de Edward Bloom es, es, col es colorido, es muchos rojos, amarillos, ¿no? No nada más de ese color, sino también en, su, en sus historias, en su persona es colorido entonces ese personaje me gusta mucho y es uno de los personajes que ha significado algo en mi vida y que me ha enseñado cosas y sigue. Sí, cada que veo la película me enseña más y más y más como Increíble en el principito
1: película. el principito y sabes que me encanta el efecto pues como dominó o el, lo que es la lluvia de ideas porque la lluvia de ideas pues una idea conecta con la otra o sea uh -huh. científicamente está comprobado entonces eh, este tipo de ejercicios que estamos haciendo que nos traen felicidad, ideas que nos traen felicidad, me hiciste recordar ahora a Pat Chathams,
0: ¿no? ¡Claro! Entonces,
1: ¡Wow, Pach Adams O sea, súper colorido personaje. Y luego pensé en Heidi, que es una de mis caricaturas favoritas. Y en Don Gato y la Pandilla, otra de mis caricaturas favoritas. Y así nos podemos ir eh, pues con personajes. Qué bonito hacer estos ejercicios. Sí. Se los recomendamos también pues para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Y bueno, estamos listos para el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias, Paco, por compartir estas reflexiones que de verdad nos hacen, eh, a mí me hacen ser de verdad mejor y, y, y quererlas compartir con más amigos, con mi familia. Eh, y les pedimos lo mismo a ustedes que nos están escuchando en este podcast. Compártanlo con alguien más, con una persona. Y vamos a ver cómo este movimiento para ser más felices, y más resilientes y con más salud, pues se extiende a muchas partes del mundo.
0: Exactamente. Compártanos, compártanos. Que sea esta, no una epidemia como el COVID, que sea una epidemia de bienestar.
1: Bienestar. Me encanta. Pues nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Gracias Paco y gracias a todos.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con salud bucal.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Oh, hmm.